0: Hola, buen día. Como siempre, espero que se encuentren muy bien. Esta ocasión quiero darles la bienvenida de nuevo a nuestro episodio Discursos del Diván en Estudio CULBI, Centro para la Cultura y el Bienestar. Hoy vamos a entrevistar a Alison Gutiérrez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y bueno, pues recordarles que este es un espacio para compartir conocimientos y experiencias que puedan ser útiles a la comunidad que nos escucha para seguir creciendo y seguirnos desarrollando. Alison, buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes, Sara. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Contenta de que estés por aquí. Me gustaría que comenzaras presentándote, platicándonos un poquito quién eres, qué haces actualmente, cuál es tu profesión. Bien, pues,
1: pues yo soy licenciada en educación preescolar. Pues actualmente, en este momento, en una escuela como tal no estoy, porque me quedé como en el proceso de, de entrar. Pero con, por la pandemia, por todo lo que estamos viviendo hoy en día, pues me quedé así como a medias. Pero estoy trabajando, estoy dando eh, orientaciones, capacitaciones, de forma en particular, en varias casitas, con varios niños, sobre todo en, en este nivel preescolar. Tengo como dos, tres niñas en, en este nivel. Y bien, pues a, a eso me dedico, yo pues no soy como tal una experta en educación, me falta mucho, yo creo, para llegar a ser una experta en educación, sin embargo, pues mi vida sí va orientada a esta parte.
0: Claro, porque además vas egresando, ¿no? Sí. Estás apenas como, es justo, dices, empezaba a buscar trabajo y se atraviesa la pandemia, oh. ¿no? Y sin embargo reconozco de ti... Eh, tu fortaleza para seguir adelante emprendiendo ¿no? o sea, sí. me da la impresión por lo que te conozco además y que me he enterado que, que no te detuviste de inmediato dijiste voy a trabajar en esto ¿no?
1: sí, así es, pues es que es, es complicado creo yo de repente estar como con un ritmo de vida y de la nada ya dios todo, pues no la verdad es que a mí, yo soy muy inquieta Ajá. y sí, sí me gustó Empezar, sobre todo de esta manera, es una experiencia totalmente diferente a trabajar con un grupo que trabajar con, con individuos, uh -huh. porque pues el enriquecimiento de todo el grupo, el estar así como todos eh, con sus ideas y como caecitas y mundos diferentes, es, es muy rico estar en grupo. Pero ahora en la parte individual, o sea, trabajar con un, un solo niño, pues sí ha sido ha sido pues todo una ruptura del paradigma tal vez. Uh -huh bien diferente, sin embargo, pues se ha logrado y, y ha, ha sido una experiencia enriquecedora.
0: ¿A qué es lo más difícil que te has enfrentado en esta experiencia en la que dices, oye, dejé el grupo presencial por e enseñar y formar de manera individual a los pequeños? Yo creo que a los berrinches. Y sobre uh -huh. todo porque, bueno, los niños
1: en la escuela están conscientes que tienen que ir, tienen que aprender, tienen que seguir ciertas reglas y en casa hay muchos distractores, están los papás, o sea, los niños están en un ambiente en el que a lo mejor no hay tantos límites como en una escuela, y entonces el berrinche. Y sobre todo, a mí me pasó porque, claro que en la escuela de repente hay uno que otro que que no se siente a gusto, y que sí hace uno que otro berrinchito, pero se sale del salón, entonces a mí como docente no me toca verlo. Y ahora sí, pues, no puedo continuar una clase porque no tengo más alumnos y tengo que esperar.
0: ¿A que pase el berrinche? Ajá.
1: Y esa parte ha sido como la, la que más me ha impresionado, yo creo.
0: ¿Y qué has hecho para <risas> resolverlo?
1: Pues, siempre trato de platicar con las niñas. De hecho, mi tesis fue de, de educación socioemocional, de esta parte de la regulación emocional. Y, y pues, siéndole fiel a, a esta parte, siempre trato como de hablar con el niño, de darle estrategias como respira, mirar calma, este a, a otro lugar. O sea, porque a lo mejor estamos ahí en una mesita, en una sillita, entonces como que lo muevo de, de ambiente, en una sala, al cuarto, no sé, y tratamos así como de, de relajarnos. Pero hay veces que el brinche es tan fuerte que no, o sea, no lo permite el niño. Y como está mamá y papá, y a lo mejor mamá y papá son consentidores o, o no ponen límites muy claros, entonces también como que se agarran de esa parte.
0: Pero te hacen el berrinche a ti. Pues a mí ya los Estando en clase. Estando en clase. Y que me da la impresión que efectivamente te está tocando entrenarte en esta área, porque como bien lo dices, a lo mejor en la escuela cotidiana, como era anteriormente o tradicional, sacabas al niño y lo mandas psicopedagógico o alguna cuestión así. Sí, ¿no? claro.
1: Sí, ahora es pues, reestudiar, porque sí, o sea, sí me puse a investigar, como, que puedo hacer para calmar estos berrinches, no? Y lo que más encontré, pues, fue autorregulación emocional.
0: Uh -huh.
1: Pero, o sea, hasta cierto punto hay veces que son tan fuertes que simplemente los tienes que dejar pasar.
0: Oye, ¿los papás qué hacen?
1: Pues, hay diferentes tipos de papás. Uh -huh. O sea, hay los papás que, que sí le gritan al niño y le dicen, ya te vas a trabajar, y ya te vas a poner a estudiar porque yo no estoy jugando y tú no estás jugando. Y hay otros papás que sí como que les dan ese espacio. Uh -huh. Inclusive tuve una experiencia en el que los papás se salieron y me dejaron a mí con la niña así con el berrinche.
0: Bueno, un poquito de tu experiencia actual, ¿no? Que sí. claro que no te, te esperabas esta situación, igual que toda la, la mayoría de las personas que no nos esperábamos esta situación y que te está tocando enfrentarla, ¿no? Lo importante es que veo que trae dos recursos de tu tesis, ¿no? de tus sí. estudios anteriores y que los estás poniendo en práctica ahora. sí, sí
1: la verdad es que pues me sirvió, me sirvió mucho ese ejercicio de investigación para ponerla en práctica ahora, en este, en estas situaciones, que a lo mejor no me esperaba que fueran así, porque las estrategias que yo investigaba o así eran como para todo el grupo mm -hmm. y me ha tocado adaptarlas.
0: Claro. Oye, ¿cómo son las clases? Cuéntanos un poquito. ¿Tú asistes? ¿Cuántas horas estás con los niños? ¿Qué días? ¿Cómo es la dinámica? Pues ahorita
1: únicamente estoy trabajando lunes, miércoles y viernes. Asisto. Uh, las horas que más asisto son tres, la que menos he asistido es de una hora. Pero sí, yo siempre recomiendo que sea más de una vez a la semana, porque ¿qué pasa? Si voy una vez a la semana, una hora... A lo mejor ya pasó toda una semana y el niño ya no va a recordar lo que vimos a clase pasada. Entonces es retomar y a lo mejor el avance, porque sí, claro que hay avance, pero no es tan significativo. Y por ejemplo, tengo esta otra niña que trabajó tres horas, tres veces por semana y, y la verdad es que ha avanzado muchísimo. Yo veo sus clases en línea porque estoy ahí, tiene ella como 40 minutos de clase en línea y yo veo que el avance en esa clase pues no es tan significativo como lo que hemos trabajado yo, y yo en lo individual.
0: ¿Pero cómo es? 40 minutos de clase en línea diaria?
1: Tres veces por semana español y tienen dos veces por semana inglés.
0: ¿Pero solo 40 minutos? Solo 40 minutos? ¿En todo el día y el, el resto del día, día qué hacen los niños?
1: Pues de repente si les dejan una que otra tareita uh -huh. o de plano descansar. Sí, yo creo que el impacto que va a tener esto va a ser un rezago académico impresionante. Y sobre todo, también creo yo que cuando ya regresemos a las clases presenciales, para los docentes sí va a ser un reto. Porque va a haber niños que a lo mejor los papás estuvieron ahí.
0: Estimulados. Es, ajá,
1: estimulándoles y diciéndoles, no, pues mira, vamos a aprender esto nuevo. Y a lo mejor hay papás que son docentes o que tienen algún tipo de experiencia en esta parte y que los trataron de educar más que otros que a lo mejor no están tan interesados o que no saben. O no pueden. O no pueden, claro. Uh -huh. Y va a haber como estos desniveles muy marcados.
0: O sea, lo que tú estás haciendo actualmente se podría llamar un acompañamiento escolar. Sí. O un refuerzo de alguna manera. Sí, exactamente. Porque los niños tienen sus clases, tienen su maestra, este, tienen su programa académico, pero necesitan a alguien, a algún tutor que esté presente, ¿no? Cuando los padres sobre todo no pueden estar o no saben estar. Claro.
1: ¿no?
0: Sí, y sí, es bien importante.
1: Porque... Pues por lo mismo que, le, que les comento ahorita, ¿no? Ahorita, en este preciso momento, para los docentes es muy complicado. Estar atendiendo a 30 niños en 30 casas diferentes, con 30 tipos de familiares diferentes, pues ahora sí que sí es una tarea bastante complicada para todos los docentes que, que pues están atravesando de esta manera las escuelitas y los grupos, etcétera. Pues sí, sí es complicado y a lo mejor hay papás que no son tan comprometidos o, o que simplemente no pueden por, por lo mismo, ¿no? El trabajo, el tiempo, mil y una actividades. Y, híjole, pues sí se va a ver la diferencia ahora que regresemos en los grupos. Y yo creo que sí es bien importante que si, si no saben o si no pueden, buscar
0: el apoyo. ¿Cómo te diste a conocer? ¿Cómo, cómo te contactaron? Porque eso me tiene sorprendida, o sea, que casi va saliendo la... ...universidad... ...y luego se viene la pandemia y tú ya estás con trabajo... ...sí...
1: ...pues fíjate que fue una historia muy... ...muy rara... ...porque una compañera que ya... ...es egresada y ya tiene como un año... ...trabajando... ...me habla y me dice... ...oye fíjate que tengo esta oportunidad... ...pero yo no puedo... ...¿te interesaría? ...y le dije... ...ah sí, claro... ...pásame el contacto... ...y ya... ...y esa mamá me recomendó con su... ...hermano... ...y luego... Pues me fui dando a conocer poquito a poquito y ya tengo, pues, poquitos
0: alumnos. Ok. Y te irán recomendando, me imagino. Yo pienso que sí. Ojalá. Oye, cuéntanos, Alison, ¿cómo con esta actividad tú consideras, con tu profesión sobre todo de trasfondo, no que es lo que está detrás, pero además con esta actividad que estás ejerciendo actualmente, con, con es, en este tiempo de pandemia, ¿cómo puedes tú ayudar a las demás personas? ¿Y a quién principalmente estás ayudando? ¿O a quiénes?
1: Yo creo que en general es a las familias. Porque claro que sí le doy clases a un niño, y a ese niño pues hay mucho trabajo que hacer, y claro que le ayudo, pero también es educar a familias. Y por ejemplo, decirle a los papás, hay que practicar esto, este mire, le cuesta mucho trabajo esto, pero hay que seguir reforzándolo. O pregúntele a sus niños a qué vieron y que lo sigan sí ejerciendo, practicando, para que no olviden esos contenidos. Entonces yo, yo pienso, quiero creer, que el bien que estoy haciendo en este momento no es solo al niño, sino a la familia entera.
0: Claro, porque te estás involucrando más que sí. con la escuela tradicional, sí, ¿no? Sí, estás entrando a las casas de las familias y, y, y observando la dinámica y, uh -huh. y delegándole además funciones importantes a los padres. Cuando antes realmente el maestro se hacía cargo de la mayoría de las funciones educativas, ¿no? Sí. Alisa, me gustaría a mí que nos platicaras un poquito cómo es que tú elegiste esta profesión.
1: Pues es un poco
0: gracioso,
1: porque yo quería ser doctora. Entonces me metí en la prepa del bachillerato de químico-biológico y ya estando dentro del bachillerato dije, esto no es para mí, definitivamente. Y en ese momento en la prepa estaban haciendo como un programa de tutoría, y yo pues la verdad siempre he sido muy ñoña. <risa> Entonces, solo dejaban que los tutores fueran personas que estuvieran en el cuadro de honor, cosas así. Y me solicita a la escuela que, que empiece a tutorear de algunos alumnos, y me gustó mucho. Entonces yo dije, bueno, tal vez me puedo dedicar a esto en la vida, ¿no? Porque todavía estaba pensándolo, o sea, yo, yo ya iba por medicina, pero ahí en, en el momento ya de estar estudiando el bachillerato, dije, no. Entonces, sí me metí como en, en esta parte, y dije, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, lo estuve pensando y dije, yo creo que sí, o sea, yo creo que, que siempre me ha gustado mucho. Y yo de chiquita siempre jugaba a la maestra. Y de hecho yo, o sea, aprendía jugando a la maestra, porque me dejaban así mis, como mis guías de exámenes, y yo en lugar de estudiarlas como una persona normal en su silla y leyéndolas, yo los enseñaba a mis peluches. Entonces, pues me remonté a eso y dije... Puede ser que sí. Y luego fue la parte de elegir el nivel. ¿No? O sea, ¿a qué nivel le quiero dar clases? Y pensé en preescolar... Porque me gustan mucho los niños. O sea... Me parecen seres más sinceros... Más espontáneos. Como que es más enriquecedor. Y dije, yo creo que preescolar. Ya estando en la carrera dije, híjole, creo que me equivoqué de nivel. Y cuando empiezo a dar más prácticas, porque antes eran prácticas así de un día, dos, una, una semana entera, cuando yo empiezo a dar prácticas como del mes, digo, definitivamente no me equivoqué de nivel. Ese es el nivel que me gusta, que me hace sentir muy bien, porque es, es bien enriquecedor estar en la clase y es bien bonito como los niños te quieren y te demuestran ese cariño ver cómo van creciendo, ver cómo van aprendiendo, y sobre todo es más notorio, creo yo, en preescolar, porque absorben la información rapidísimo. Sí, sí, es impresionante. Y luego, por ejemplo, ver cómo no escribían y hacían un garabato o un dibujito, y empiezan a hacer letras, empiezan a hacer números. Ay, no, es, es una experiencia bien bonita. Y ya estando dentro de la carrera, pues sí me di cuenta de esta parte y como que le di un poquito más de propósito. Porque mi, mi propósito en la vida siempre fue como estudiar algo que fuera para beneficio. Por eso medicina. Y ya estando en la carrera de educación, híjole, me di cuenta que hay mucho que trabajar
0: y que se puede dar un beneficio increíble con eso. Sí. Te veo sonreír y como que te quedas sin palabras, en sí. serio. Y me encanta tu sonrisa, Alison, porque se nota que efectivamente estudiaste lo que era para ti, sí. ¿no? Sin embargo, hubo duda, ¿no? O sea, sí. y comentas que en algún momento incluso dudaste del nivel escolar que te estás dedicando, pero ¿en qué estuvo que lo confirmaste? Porque después vuelves a, vuelves a reafirmar, sí es lo mío y sí me gusta. Es que en un momento...
1: Mmm... No me gustaba tanto preescolar por el tipo de evaluación que es, por el tipo de burocracia que es y todo. Es más difícil porque, por ejemplo, en primaria se evalúa con los exámenes, o sea, es como más facilito y los niños tienen un poquito más de conciencia, ya están más acostumbrados al sistema. Y yo sí pensé, yo dije, híjole, yo creo que sí me equivoqué. Porque a lo mejor no les tengo la paciencia o no me gusta hacer este tipo de trabajo. Y ya te digo que empiezo a, a trabajar un poquito más de tiempo con los niños, me doy cuenta que definitivamente me encanta. Porque me encanta ver este proceso, este crecimiento, que es tan notorio.
0: Sí, eso, eso es lo que a mí más me gusta. Sí, cuando es, demuestran la genialidad, ¿no? Sí. Oye, Alison, ¿y qué es lo complicado de la evaluación preescolar? Híjole. <risa> pues no hay... Como tal, mm. estás hablando de cosas muy interesantes y me pregunto, cuando hablas de la evaluación continua, como que marcas la diferencia de que en otros niveles superiores o más avanzados al preescolar no sucede la evaluación continua. Sin embargo, en la universidad donde yo doy clases, nos han ya estado invitando a hacer evalu evaluación continua, incluso desde que hará unos... Seis años que daba clases en preparatorias, ya me estaban invitando a hacer evaluación continua. Eh, claro, me imagino que depende también del modelo educativo, de la escuela, ¿no? Y del programa. Pero yo quisiera preguntarte ahora: estamos en una época de cambios, ¿no? Esta pandemia nos está trayendo crisis y cambios y, y revoluciones en, en ideologías, en normatividades, en sistemas. ¿Tú consideras que el sistema educativo vaya a cambiar? Es como pensar en un pronóstico futurista, ¿no?
1: Yo pienso que, en específico con esto de la pandemia, a lo mejor va a tener más importancia la higiene, la salud, que sí están contemplados, pero no tienen como la importancia. No les dan... Eh, el valor. Tanto el valor y tanto tiempo de trabajo. O sea, en preescolar yo te puedo decir que trabajamos el lavado de manos, el cepillado de dientes, la jarra del buen beber y el plato de buen comer. Y prácticamente es todo lo que se ve de sales. Y yo pienso que con esto, además de formar otro tipo de hábitos en las escuelas, sí se le va a dar más importancia y sí se va a tratar de, de que tenga el valor y
0: sobre todo también de decirle a los padres, educar a los padres en este valor. Exactamente, yo estaba escuchando que es posible que incluso se les involucre en el aseo del inmueble y de los muebles, ¿no? Uh -huh. O sea, barrer, trapear, limpiar, y que es necesario, ¿no? Que, que sepamos hacerlo porque a veces ni para barrer somos buenos en algunas sí. ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, muy importante. Pero a ver, ahora me quedo yo pensando también en este tema de qué hay de la sana distancia, qué tanto esto podría evitar el famoso... Bullying, eh, la intolerancia a los demás, el acoso, los golpes, la agresividad.
1: Híjole, yo pienso que, por ejemplo, a nivel escolar es muy difícil que se respete esta sana distancia. Porque también uno involucra mucho el juego, el estar sobre todo mucho con el grupo. Pero pues bueno, habrá que respetarlo, habrá que regresemos, ¿no? Es, es, si, si va a ser un tema importante, a lo mejor difícil de lograr, porque también los niños, pues, uno los, por ejemplo, yo pongo las mesas en, en diferentes espacios, y como quieren estar en el amiguito, ya de repente la mesa está muy cerquita de la otra, entonces tengo que ir recorriéndolas, ¿no? Entonces los, los mismos niños se van a ir moviendo, uh -huh. para estar precisamente con el amiguito platicando, jugando, uh -huh. o, o copiándole. Uh -huh. <ríe> sí, pero pues al final de cuentas sí será un valor que deberá promoverse, y deberá, pues, llevarse a cabo, ¿no?, y a lo mejor poner las cintas respetando esta parte. Y lo que tú dices del acoso, pues, a lo mejor sí va a haber, pues, un impacto, porque precisamente no van a estar tan cerca como para poder golpearse, uh -huh. o para poder molestarse. Sin embargo, yo creo que el acoso hay que tratarlo como tema en las clases, no tanto evitándonos, porque de todos modos, el día que podamos volver a estar juntos, va a reaparecer. Uh -huh. Entonces, más bien, yo creo que es un valor que se debe de impartir en, en varias clases. Y sobre todo, pues, el respeto, ¿no? Uh -huh.
0: Fomentarlo dentro de la Pero me parece muy interesante que hables de salud y, y que al final de cuentas creo que apunta al bienestar, ¿no? Sí. Porque claro que es cierto que en Occidente nos hemos olvidado mucho de voltear hacia adentro y de cuidar elementos tan básicos como la salud, ¿no? Leí el otro día una frase de una persona importante que decía que para cambiar el mundo hay que empezar por tender la cama, ¿no? Y realmente a veces estamos pensando más en cuestiones a lo mejor matemáticas externas, universales, o en hacerle bien al otro, pero nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Sí, sí. Y, y creo que apuntando a estas cuestiones tan básicas como es la salud, a lo mejor puede haber un un impacto diferente en la sociedad, ¿no?
1: Sí, claro. Pues al final de cuentas son valores que hay que promover dentro del aula y dentro de casa. Porque no nos podemos enfocar únicamente a estudiarlo como tal en, en la escuela y dejarlo de lado en casa. Uh -huh. Entonces hay que educar tanto a padres
0: como a niños
1: y que todos estén como en esa armonía.
0: Oye, Alison, ¿y cuál ha sido el impacto que tú has visto que ha recibido los padres y los niños con la pandemia, con estos cambios? Híjole, yo creo que hay
1: como dos vertientes. El que ya no aguantan a los hijos, porque a lo mejor no estaban cerca, estaba rota la familia, pues por muchas razones. Y el otro, de que sí se ha acercado, de que sí ha habido como este apoyo, esta armonía. Entonces yo creo que aquí sí hay dos vertientes muy diferentes. Y creo que tiene mucho que ver con el estilo de vida. Porque a lo mejor los papás que estaban trabajando y que no estaban acostumbrados a tener a los hijos en casa. Y que a lo mejor ellos se iban, se escapaban a su trabajo. Y dejaban a los niños en diferentes actividades. O hasta contrataban a no sé quién para que los cuidara, pues ha tenido que haber ese, esa ruptura, porque bueno, pues ahora no podemos salir de casa, uh -huh. ni los niños ni los papás, se supondría. Y ha tenido que haber ese acercamiento y es reeducar, armonizar. Uh -huh.
0: Se están reencontrando, ¿no? Sí, y, y de repente no es fácil para ellos cuando estaban tan acostumbrados y favorecidos por la distancia sí. que ponía el trabajo y la escuela, ¿no? Fuera de casa. Sí. ¿Y has encontrado que algunas de estas familias ya se están integrando o siguen violentándose? ¿Siguen manifestando esa inconformidad por la cercanía? Quiero
1: creer <risa> que sí se han estado reencontrando, que se han estado trabajando juntos. Porque también se ven los avances que tiene uno eh, a la hora de los aprendizajes. Sí se nota que, por ejemplo, a lo mejor el papá sí estuvo ahí reforzando, haciendo la tarea. Entonces, yo quiero creer que sí ha habido este reencuentro, esta armonía. Pero claro, o sea, no, no todo es bien hojuelas También los niños a veces son muy, muy berrinchudos o muy desordenados. Y pues claro, saca de quicio, sí, ¿no? Pero yo aconsejo tranquilidad, o sea, respirar los dos... Tanto padre como hijo, porque a lo mejor ya estás hasta la coronilla de que esté llorando. Entonces hay que enseñar a los dos a respirar, tanto al papá como al niño. Y pues a, a tener el diálogo. Porque eso de los golpes, pues no, realmente no no funciona. Porque sí, a lo mejor se calma un ratito por el miedo y de nuevo, o sea, viene de nuevo es el diálogo que te está pasando por qué estás haciendo esto y luego los niños no están acostumbrados a dialogar porque por ejemplo a mí me pasa con, con los berrinches que yo les pregunto pero por qué estás así qué te pasa y no me saben responder
0: exactamente no saben comunicarse ¿no? poca asertividad en su discurso déjame buscar porque quiero comentarte que estoy leyendo un libro ahorita y quiero buscar el título lo acabo de adquirir y no lo recuerdo mira ¿Por qué mis padres no me aman? de Raquel Guerrero y de verdad que es obvio, que es evidente, que generaciones atrás, incluso los padres jóvenes actuales, no están preparados al 100% para ser padres. No hay una escuela en México, sé que en otros países sí, pero al menos no en México, para ser padres. Entonces me parece que es una oportunidad para enseñar a los padres a ser mejores padres. ¿No? Sí, claro. ¿Estás preparada para eso? <risa> pues... Yo creo que como
1: tal, así, enteramente, no. Pero yo soy de la creencia de que investigando, se aprieta. Y claro, de la experiencia. Entonces, yo sí siempre he aconsejado a los papás, eh, de cuando le, les doy como una quejita o algo así, haga esto con su niño, no lo regañe, hable con él, este pregúntele. O sea, yo siempre he tratado de de limitar la parte agresiva al 100% y de favorecer este diálogo, pues esta reflexión sobre todo, porque pues de nada le sirve
0: a un niño un golpe que no está ni siquiera explicado. Exacto. Llevaste conocimientos de psicología en tu profesión, está más que claro, y se está <risa> observando aquí que estás aplicando técnicas y estrategias psicoterapéuticas de alguna manera y, y, y mejor dicho, psicoeducativas. En la familia que estás atendiendo, o en las familias, porque son varias, ¿no? Sí. Y me encanta esta parte cuando dices, sí, les doy alguna queja, pero les envío una sugerencia, ¿no? O sea, un, un consejo de alguna manera, y que más que un consejo es una sugerencia, una alternativa de solución. Sí, claro. Me encanta, me encanta la labor que estás haciendo, Alison. Yo creo que bastante necesaria en estos tiempos, porque a mí aquí en Estudio Culbi me han... Eh, pedido y solicitado frecuentemente asistencia académica o, o acompañamiento académico. Entonces, una labor bastante bonita. ¿Qué es lo que más te ha hecho fuerte en este tiempo de pandemia, de confinamiento? Yo
1: creo que la ruptura de paradigma me ha hecho ver la educación tal vez de un diferente modo, de no estar dentro del aula, y sí he aprendido. He aprendido más con, con los niños porque al final de cuentas ellos aprenden de mí, pero yo aprendo el doble de ellos. Como te decía, cada cabecita es un mundo diferente uh -huh. y cada cabecita hay que tratarla de un modo diferente. Y cuando... bueno, yo estoy segura de que cuando yo regrese al grupo voy a ver más la individualidad de cada uno de mis alumnos.
0: Claro. Va a ser más fácil que puedas... Atenderlos de manera personalizada, no por grupo, ¿no? ¿Y qué necesario es eso? Sí La evaluación individual por competencias también, ¿no? ¿Sabes cuál es tu propósito de vida, Alison? Ayudar. Ayudar Ayudar a la gente Beneficiar
1: Sí, definitivamente
0: ¿Por qué crees que la educación o la formación académica sirve a las personas? O sea, ¿por qué tú crees que al educar estás ayudando? Porque es un arma y tanto para bien como para mal.
1: Para mal, ¿por qué? Porque puede haber docentes que a lo mejor eduquen... ...hacia este tipo de violencia. Porque ya sabes, ¿no? Las maestras que son súper exigentes, súper regañonas... Eh, ...que todo el tiempo es de estar quejándose con los papás... ...y fomentando este ambiente familiar... Pues, caótico. Y yo creo que la labor que yo estoy haciendo es ayudar... ...tanto a padres y familia, como a niños... ...a armonizar y sobre todo a obtener no solo conocimientos, como lo que es español, matemáticas, etcétera, sino a reencontrarse con uno mismo, a aprender a conocerse, a aprender a
0: autorregularse, a aprender a cuidarse, que es básico, creo yo. Me encanta tu vocación. Hay una conferencia, no sé si la has visto, de Fernando Sabater en YouTube, que habla de la ética profesional para enseñar, bastante interesante y justamente menciona esto que tú dices, o más bien que puedo notar en tu respuesta de educar con amor de alguna manera, con amabilidad, ¿no? Con propósito, no nada más de una manera rígida, estricta y exigente, ¿no? En donde tienes que dar un resultado y además el resultado que el docente está exigiendo. Sí, claro. De acuerdo a su percepción, ¿no? Sí,
1: para mí siempre va a ser más importante que el niño aprenda... Mmm, qué le gusta hacer, qué no le gusta, cómo cuidarse, cómo identificar sus emociones, cómo regularlas, que sepan las letras, que sepan los números. Que sí es bien importante, porque al final de cuentas los contenidos están por algo. Pero a mí me interesa más que el niño sepa de sí mismo, porque aprender las letras y los números lo puede hacer cualquier
0: día. Exactamente. Sí, el contenido está allá afuera, ¿no? Basta que lo busquemos, que, uh -huh. que, que pidamos la ayuda, que, abri, que o bueno, abrir un libro, perdón. Entonces, eh, efectivamente estoy muy de acuerdo contigo. Cuando yo comencé a estudiar psicología, yo yo me preguntaba, ¿por qué desde el kinder no llevamos la disciplina de la psicología? ¿Por qué no nos enseñaron a relacionarnos mejor con los demás, a ser más respetuosos y sobre todo con nosotros mismos? Claro. No, Entonces, está muy interesante que, que estés trabajando con esta perspectiva también. Alison, estamos pasando por un momento difícil eh, de manera internacional. Cada quien yo creo que lo está viviendo a su manera, ¿no? Hay personas que a lo mejor se están viendo más afectadas económicamente, otras este, emocionalmente, otras mentalmente, otras a lo mejor ni siquiera lo están sufriendo tanto, ¿no? Al final cada quien tiene su propia perspectiva, ¿no? Sin embargo, yo te veo a ti muy fuerte, te veo adaptándote a la situación con tus pequeños, que además es más fácil que se adapte un pequeño que un adulto, sí, ¿no? Claro. O alguien de la tercera edad. Y, sin embargo, eh, me gustaría que con esta fortaleza, pero a la vez esta nobleza que tienes por dentro de esta humanidad, nos mandaras un mensaje o le mandaras un mensaje a la audiencia que pudiera ayudarle a, a salir adelante con esta situación.
1: Pues yo creo que lo más importante, Ara, aparte de cuidar tu salud, o sea de quedarse en casa si es posible, o de salir con las medidas, porque al final de cuentas es la vida a la que nos estamos jugando, es cuidar nuestra mente. Y si necesitas apoyo terapéutico, ir a terapia o, o buscarla por medio de línea o por teléfono, como sea, o sea, si necesitas a lo mejor que alguien te escuche, mmm, no tanto salir, porque bueno, no se puede en este momento salir, pero sí buscar sobre todo el apoyo, mantener sana nuestra mente, porque pues es esencial, tanto nuestro físico como nuestra mente mantenerlo saludable.
0: Claro, en equilibrio, ¿no? Sí, sí, porque como bien dices, está más que claro que con el lavado de manos, con el gel que cargamos, con los alimentos que estamos consumiendo más saludables, con estar conservados en casa, ya estamos cuidando nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Pero ¿qué hay con la mente? ¿Qué hay con la angustia, con el miedo, con la desesperación, la incertidumbre, ¿no? Sí, claro. Qué bueno que lo tienes así de claro y que además es ese granito de arena que estás sumando a tu trabajo, ¿no? Alison, ya casi para cerrar esta entrevista, me gustaría que compartieras cuál es el objetivo del taller infantil de apreciación artística que estás promoviendo actualmente aquí en Estudio Culbi y también tú de manera particular desde tu casa.
1: Claro, pues el objetivo del taller es acercar a las familias, precisamente. Porque muchas veces... Estando en casa ya no se nos ocurre como padres, eh, pues qué hacer, ¿no? Y sobre todo qué hacer para acercarnos con nuestros hijos. Entonces el objetivo de este taller, además de aprender un poquito lo que es la apreciación artística, que es música, danza, teatro y artes plásticas, es sobre todo este acercamiento a través de juegos
0: o de actividades guiadas. ¿Cómo son esos juegos o actividades guiadas?
1: Por ejemplo, yo, yo pongo una coreografía y ellos tienen que seguirla y va creciendo, ¿no? Entonces es el reto y es el juego de seguir la coreografía entera. O por ejemplo, el juego de las charadas, este que es muy, muy enriquecedor para expresarse de forma corporal y Por ejemplo, vamos a hacer unas masitas y voy a ir diciéndoles pasito a pasito cómo crear algo este bastante bonito, bastante interesante, que ellos, pues, al final de cuentas, lo tienen que hacer en casa. No voy, no voy a poder estar yo observando que lo hagan de forma correcta, pero sí voy a estar yendo paso a paso para que tengan el resultado que esperan.
0: Claro, porque es importante que nuestra comunidad sepa que este taller, pues, ahorita es online, ¿no? Sí. Es a distancia, es a través de conexión por medio de internet y a través de alguna plataforma, ¿no?, como Zoom, no sé cuál usas ahorita, Google Meet puede ser también, pero entonces la idea es que tú desde tu casa vas a estar transmitiendo actividades lúdicas y artísticas uh -huh. para que las lleven a cabo los niños con sus padres en su casa y que el objetivo es vincularlos, es unirlos, es mejorar su interacción, su dinámica y su relación, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Y por qué con el arte? ¿Por qué piensas en teatro, danza, música y pintura o manualidades? ¿Por Porque qué?
1: también es un área que tenemos muy descuidada y es muy útil para el desarrollo humano. Al arte, al final de las cuentas, es un método de expresión que nos hace falta mucho. Entonces, pues esta parte de que tanto el niño como el padre puedan expresarse de una forma diferente y al mismo tiempo beneficiar uniéndolos, para mí es sumamente importante.
0: Claro, hace rato hablabas de comunicación, entonces vas a usar el arte para aprender a comunicarse mejor o diferente, de una mejor manera, ¿no? Sí, así es. Bien, Alison, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Algo más que quieras compartir, comentar? Creo que es todo. Te agradezco mucho tu tiempo. ¿Quieres dejar tus datos de contacto para si alguien quiere buscarte de manera particular?
1: Bueno, pues lo pueden hacer a través de del CULBI. Y pues les dejo mi WhatsApp, que es 44 34 31 20 57. Ahí estamos a sus órdenes.
0: Bien, muchísimas gracias. Les dejo también los datos de contacto de Estudio CULBI, Centro para la Cultura y el Bienestar. Estamos respondiendo WhatsApp en el número 44 33 68 7972. Esperen por ahí muy pronto nuevas promociones de actividades que al final de cuentas se enfocan al bienestar y el desarrollo humano de la comunidad. Y pues nada, agradecerles mucho su tiempo y la atención a esta entrevista. Hasta pronto.
1: Hasta pronto, muchas gracias.